Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el capítulo de hoy queremos hablar sobre el plan de reconciliación presupuestaria y más específicamente qué incluye el plan C en términos de inmigración. Hemos invitado a Lía Parada, quien es la directora de promoción legislativa en The Migration Hub. Lía, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias por invitarme. Yo quería empezar como por lo más noticioso en este momento, como qué se sabe, en qué están trabajando ahorita, cuáles son las posibilidades que se tienen. En episodios pasados hemos hablado de la primera y la segunda decisión de la Parliamentarian y justamente en el último episodio hablamos como de la reacción que esto ha tenido de parte de de las organizaciones que trabajan con inmigrantes y cómo se han empezado como a organizar para empezar a empujar por un cambio. Cuéntanos ahora de tu parte qué se está moviendo en este momento. Pues sí, claro, pero voy a comenzar con decir, porque yo sé que el proceso de reconciliación es muy complicado. Um, hay personas que su trabajo 100% es trabajar con el Congreso y no saben absolutamente nada de reconciliación. Así es que si los, los que están escuchando no entienden, nadie entiende, es súper complicado. Um, pero a su base hay dos cosas que son muy importantes. Para poder hacer uh, parte del proceso de reconciliación, se necesita pasar las reglas a segunda parlamentaria y se, se, nece, se necesitan 50 votos uh, y, un, y un vicepresidente de tu partido que pueda romper uh, ese empate, entonces sería 51. Uh, entonces, tenemos los 50 votos, eso es lo bueno y es difícil a veces tener 100% de acuerdo con los demócratas en tema de migración, pero eso lo tenemos ahorita, pero tenemos esa complicación de la parlamentaria. Ya dos veces los ha dicho que no a residencia. Le hemos dado dos diferentes clases de proceso para, para residencia para 7 o 8 millones de personas. Ahora ya dijo que no. Entonces tenemos un plan diferente que se llama el plan C. Um, y el plan C es un poco parecido a DACA y TPS en que no te da posibilidad de tener residencia. Pero lo bueno de hacer un programa así con permisos uh, por el Congreso es que tiene las protecciones que DACA y TPS no tienen, porque DACA y TPS han sido otorgados por un presidente, no por un Congreso. Uh, y los beneficios que tiene es protección de deportación, permiso de trabajo, que sería de cinco años y que se puede renovar por otros cinco años. Es decir, tiene una duración de diez años y también calificarían después de cinco años como si tuvieran la residencia para beneficios del gobierno como asistencia de nutrición uh, y el seguro médico del gobierno. Um, entonces, en eso estamos ahorita afinando ese plan C para llevárselo a la parlamentaria. ¿Cuándo estaría listo este plan C? Eh, bueno, fuentes del Senado y de la Cámara me indican que, como bien señalaría, están preparando los detalles. Tienen que hacer todavía una revisión del lenguaje legal, me indican, y después eh, ahí pasarlo a la parlamentaria. Y tengo entendido que ella misma directamente quiere revisarlo, porque, bueno, ahorita está ella de descansos por un problema médico, 
y regresaría esta semana o a finales de esta semana, pero eh, no quiere que, bueno, su equipo podría recibirlo, pero ella quiere revisar. Entonces, ¿cuál es, eh, un poco para explicar cómo estos pasos, Lía, y que la gente entienda que no solamente es preparar el documento y ya, sino hay que eh, cuidar varios detalles? Sí, para ser parte de reconciliación tiene que tener un, un impacto fiscal. Ahí hay una oficina del Congreso que hace ese análisis. Entonces, hay que finalizar, afinar ese lenguaje con el con los senadores, con nuestros abogados que han trabajado los diferentes casos um, para que esto sea un plan que funcione para la gente, que no sea algo que no funcione. En, y cuando se afine ese lenguaje, se manda a, a la oficina del gobierno que va a hacer un análisis del impacto fiscal. Y ya cuando esté ese análisis completado, uh, eso es el el lenguaje final y el, el texto de ese del plan de ley y luego el análisis fiscal se manda a la parlamentaria y lo que estamos tratando de hacer es tener una reunión con ella informal porque queremos ver ahorita el plan es para 7 a 8 millones de personas y ella va línea por línea, detalle por detalle. Entonces si vemos que ella tiene problema con una parte o otra en la discusión informal, tenemos tiempo de cambiarlo porque ya cuando se hace formal es con senador si están republicanos presente y ya casi hasta el final del proceso. Um, entonces eso esperamos que pasen las una o dos semanas que vienen. Uh, y el paquete de reconciliación todavía pensamos que para el 31 de octubre lo puede pasar la Cámara Baja, pero hay partes grande, muy grandes que no tienen que ver con migración que todavía no han sido decididas. Entonces, aunque parece que todo está moviendo rápido, parece que a la misma vez es, es lento. Tengo dos preguntas que están relacionadas. La primera es si en el plan A y el plan B que se presentaron primero se hicieron estas reuniones con la parlamentaria. Y la segunda parte de esa pregunta es ¿cuál sería en este plan C como el argumento económico que le da sustento al plan C? Ah, entonces la reunión en el plan A fue un plan de ciudadanía para los soñadores, los que tienen TPS, trabajaron en agrícola otros que han trabajado en industrias esenciales durante la pandemia. Um, entonces ese era un plan nuevo de ciudadanía aparte de lo que ya existe en la ley. Um, y él dijo que no 100% a eso y eso fue formal. La segunda fue informal, aunque las, los medios recibieron su, su análisis, que normalmente no pasa. Uh, y es para que entienda un poco qué complicada la política es de migración, porque nadie quiere ser el culpable de que no, no suceda algo en ese proceso. Eso fue informal y fue un cambio a una ley que existe ya, que se llama el Registry, y eso era para 7, 8 millones de personas. Entonces ahora la tercera uh, plan C que llevamos ahí no tiene residencia, pero igualmente 7, 8 millones de personas y es basado en la ley que existe ahorita. Entonces estamos tratando de ver que cómo construimos ese proceso para proteger los indocumentados porque tenemos esta oportunidad que parece única y aún no tiene lo que nosotros queríamos. Vamos a ver qué dice ella con esto. ¿Cuál sería como el, el argumento económico para este plan C? Recuerdo muy bien en el plan A cuando ella dio la respuesta oficial decía que el impacto económico era como muy grande. Sin embargo, dio su negativa a la aprobación. Sí, porque ella piensa que otorgarle la ciudadanía a alguien es un impacto incalculable, aunque uh, se ha hecho you know, en, en otros procesos de reconciliación. 
se echó el plan de seguro médico de Obama y salvarle la vida a alguien, eso es incalculable, pero ya lo dejo que pasara. Entonces hay un poquito de política en eso también. Um, pero nosotros el, el impacto económico tiene que ver con el acceso a beneficios, porque ese es un costo al gobierno. Y luego lo que van a pagar los inmigrantes a entrar al proceso que va al Departamento de Homeland Security. Uh, entonces esas dos cosas tienen un impacto muy grande, parecido a la ciudadanía, pero sería menos para serlo honesto, pero como son 7, 8 millones de personas, siempre estarían los uh, miles de millones de dólares el impacto fiscal. Es decir, no hay una, can hay, hay una cantidad específica integrada en el plan de reconciliación, en el proceso de reconciliación, que son 107 mil millones de dólares para este proyecto particular que tiene que ver con inmigrantes. Entiendo que de ahí se, re, se estima la cantidad de personas que se pueden beneficiar con esa cantidad. ¿Nos puedes explicar un poquito esta parte, por favor? Al principio de ese proceso hicieron un análisis de cuánto, cuánto sería el impacto fiscal para hacer la ciudadanía para 7 a 8 millones de, dólar, de personas y llegaron a un total como de 120, 130 mil millones de dólares. Pero con las negociaciones en la Cámara Baja al final del verano, uh, hicieron una negociación a bajar los números. Entonces, el número de migración bajó a 107. Um, pero hay maneras de mover el dinero porque hay otras fuentes de dinero que incluyen subir los impuestos. Entonces, de ese dinero se puede mover unos 10 a 11 billones de dólares porque estamos hablando de un paquete enorme y la parte de migración es muy mínima. Um, pero esperamos que... Si salimos adelante con este plan C, va a estar como a 100 millones, por allí de 100 o 90 mil millones de dólares. Pero es importante decir que eso no es la única parte que, se, que estamos planeando para migración. Tenemos 2 a 5 mil millones de dólares para la oficina de USCIS que hace la ciudadanía e inmigración um, para que ellos puedan acelerar sus formas y, y todo ese proceso. Y luego hay dinero para, uh, para acelerar las familias que ya tienen acceso a una residencia, pero están esperando 10, 11 años para que les salga su número, sean de Latinoamérica o de México. Uh, habría dinero que vaya directamente para eso, para poder acelerar el proceso. ¿Nos podrías contar como un poco lo que casi no se ve, que es como el detrás de cámaras de quienes formulan, quienes piensan este plan C, de dónde nace, de qué fuentes usaron, qué organizaciones participaron, si fueron organizaciones, si son solo los legisladores, si es la misma ciudadanía aportando ideas. ¿Nos podrías contar cómo sale este plan C? Hay muchos que están involucrados en este proceso. Um, pero dentro del Congreso, senador Padilla y Durbin, que están en, en cargo del Comité Judicial en el Senado, Lofgren y Nadler, que están en la Cámara Baja, el caucus hispano, todos son parte de ese proceso. Y por nuestra parte, fuera del gobierno, los abogados que han llevado los casos de TPS y DACA han sido parte de esa negociación también porque aprendimos mucho en los cuatro años de Trump que tiene que tener unas protecciones muy fuertes en la ley para poder sostener un programa. Y luego las organizaciones de que por décadas trabajaron en las leyes de 86, de los 90, qué se aprendió de entonces y qué errores no queremos volver a cometer. Entonces um, hay muchos expertos que son parte de este proceso y eso es aparte de la política de inmigración y los 50 votos y todo eso. 
Um, ese es, eh, you know, los, los expertos que trabajan junto para afinar este lenguaje y, y you know, tratar de saber que cómo va a ver este proceso la parlamentaria. Y la verdad lo hace más complicado que ella, ella antes era abogada en inmigración. Eso yo por mi parte personalmente pienso que eso no, no nos ayuda. Prefiero a alguien que sepa absolutamente nada de inmigración y nosotros le estemos enseñando cómo es el proceso. Así que eso lo hace un poco más complicado para nosotros. Eh, ya que abres esta parte, ella ha recibido críticas eh, porque, bueno, cuando dices que ella es experta en migración, ella estaba, era responsable, trabajaba con aspectos de deportación. Es decir, trabajaba del área para expulsar a los inmigrantes, eh, no en un área en que buscaba otorgar cierto beneficio o, o visas. ¿Tú consideran las organizaciones que hay como una especie de bias por parte de la parlamentaria en este sentido? ¿Cuál es el sentimiento? Sí, yo 100%, sí, 100% pienso que ella tiene un bias y que ella, su meta es llegar a no, no llegar a sí, pero nosotros, la meta de nosotros es hacerse lo más imposible porque a la segunda vez ella de primero dijo que solo porque no era nueva ciudadanía. Entonces escogimos un programa de 100 años y dijo, ah, no, pero eso cambia barreras. Y de eso que hablaste tú de que es una experta en, en las leyes que, que pueden llevar a alguien que sean deportados, ella que no quería cambiar nada de eso. Entonces ahora estamos viendo cómo cambiamos, pero parte de la estrategia para nosotros no es solamente ella, pero es demostrarle a los senadores que ella está usando un poco de política, que está saliendo fuera de su rol de árbitro. Si ella sigue diciendo que no y, y seguimos como cambiando las leyes a nuestro pan, plan de ley según lo que ella nos está diendo, dando como guía, igual dice que no. Eso también es para que los senadores sepan, ella no fue elegida, ustedes sí, y ustedes son los responsables al final del día si no ganamos algo. Ahora, Elia, en esta parte que me, me gustaría conectar porque explicabas muy bien sobre lo que es específicamente el proyecto. Los Dreamers tienen algo similar y los, la gente con TPS tiene algo similar. Sin embargo, como fue una decisión de, en el caso de los Dreamers, de la presidencia de, de una administración, pues bueno, no tienen la protección que tendría con el Congreso. ¿Ellos tendrían que apegarse si se aprueba esta nueva propuesta? O sea, ¿todas estas personas podrían renunciar al TPS o al DACA para integrarse? Sí, exactamente, 100%. Sería un programa completamente nuevo bajo el Congreso que aplicarían ellos y dejarían su estatus de DACA, de TPS, para entrar a este. O sea que este, para explicarlo más a fondo, este sería un programa en el cual DACA, TPS desaparecerán como programas y se creará un nuevo programa para incluir a todos. Uh, no exactamente. Entonces, okay. este es, sería cualquier persona que haya llegado a los Estados Unidos antes del primero de enero de 2011 y no tienen un récord de crimen significante, podrían aplicar para este proceso. Entonces, tendrían permisos y protección de deportación hasta 10 años. Entonces, digamos que por cualquier razón, alguien que tenga DACA o TPS no califique para el pro programa, se puede quedar con su DACA y TPS. Pero sabemos que hay riesgos con ese programa porque están yendo por las cortes y hay jueces conservadores que tienen meta de deshacer el programa. Entonces, con tal que siga DAC y TPS, esa va a ser una opción para alguien si, no, si por cualquier razón no califiquen para ese proceso nuevo. La semana pasada, como bien comentaba Daniel, hablamos justamente de lo que había estado pasando y una de las cosas que, y yo también en entrevistas con otros activistas, señalan que la mejor opción 
hasta el momento que ellos consideran es la ley del registro. Sin embargo, bueno, esto ya por el momento ha sido descartado. Ahora bien, con esta nueva opción, las personas estarían protegidas 10 años después de ese tiempo tendrían que irse del país. La meta sería que como lanzamos una campaña tan grande con DACA, sería mira hasta 7, 8 millones de personas que han trabajado, han pagado sus impuestos. La meta es que en esos 10 años podríamos hacer ese programa uno en cual pueden conseguir la ciudadanía. Esa es la meta número uno. Uh, y, si, y nunca llegar a esos 10 años que queden sin estatus. Parte de lo que tenemos en el, en el plan de ley ahorita es que ninguna de la información que sé que alguien aplique para ese programa se puede dar a, a, a migración para deportación. La meta es protegernos, no hacerlos deportables fácilmente. Digamos, esto es algo como bien importante de este plan C. Por el momento entonces no habría después de 10 años como un paso o un salto a la ciudadanía, un camino, digamos, después de, de que pasen estos 10 años, porque en este momento el plan C no incluye algunos pasos para volverse ciudadano después de que se haya pasado dos renovaciones en este caso y la gente pues quiera seguir acá. Sí, exactamente, así es. Y eso todo tiene que ver porque estamos en este proceso de reconciliación que una parlamentaria nos ha dicho que no dos veces, residencia y ciudadanía y luego escogimos los 10 años para estar bajo el proceso fiscal que es de 10 años todo es planificado por 10 años bajo reconciliación y 100% nosotros no nos gusta estar en esta situación pero también sentimos la, la presión muy fuerte de que estamos en una situación que no sabemos si los republicanos van a controlar el Congreso el otro año y esta sería nuestra única oportunidad de dar cualquier clase de protección a los indocumentados. Um, y no es una decisión fácil y claro, no sabemos cómo va, qué va a decir la parlamentaria al final del día, pero creemos que es muy importante para um, ver qué, qué podemos hacer con ese plan C. Lía, me gustaría volver un poquito a esta parte de, porque yo creo que es muy importante que la gente entienda que no es solamente de, ah, se le mandó el documento, lo revisó y ya, no es así. Es decir, hay negociaciones previas para determinar cómo se va a redactar el documento y después la, re, la reunión formal. En esta reunión formal, ¿quiénes están presentes? Digamos, no necesariamente por nombres, pero ¿quiénes están representados o qué entes del Congreso y de organizaciones y activistas están representados en esta reunión con la parlamentaria? Cuando es informal, es solamente ella y asesores del partido que han pedido la, la cita informal. Entonces, en este caso, si la primera cita con ella, aunque diga que sí en esta cita, siempre va a haber otra más formal. Esta va a ser con asesores de, de Schumer y del comité judiciario, uh, quienes pusieron junto a este proceso, uh, y de Sanders, quien está en cargo de, del proceso de reconciliación. Son como seis de ellos, ella y su equipo también. Um, entonces le presentan el plan de ley y luego ellos preguntan, tienen muchas preguntas y a veces piden más información y luego se les tiene que mandar más información. Este proceso es muy serio, es muy basado en la ley. Hay, como se hace en una corte, llevan paquetes de información para demostrar quiénes son los indocumentados, como se ha hecho antes. Hay ejemplos de estos planes de ley en hace como 100 años, no se hace solamente hace los dos años. Es un proceso muy, muy importante y esta solo es una fase del proceso. Entonces, aunque ella diga que sí en este proceso, va a haber una formal que le llaman el bird bath um, y eso va a ser con senadores republicanos y de demócratas de los niveles más altos. 
Um, entonces, y ahí va a ser su, su opinión formal. ¿Qué reacción ha tenido como este plan C en las organizaciones y en los mismos inmigrantes? ¿Qué reacción has visto tú, qué has oído de parte de ellos? Si les gusta o no, si se sienten que es un buen plan para ellos. Esa es una muy buena pregunta. Hay, hay jóvenes que han tenido DACA desde que cumplieron los 18 años y la verdad para ellos es muy difícil pensar que van de DACA a otro proceso sin ningún día poder ser ciudadanos y son doctores, enfermeros, ingenieros, abogados. No, no es fácil esa decisión. Y hay otros que han tenido TPS por décadas ya y ven eso como un alivio que no tengan que pensar que en dos años van a perder su trabajo y quieren planificar sus vidas, claro. Entonces, hay unos que están muy decepcionados y otros que dicen, bueno, eso es mejor que nada. Y los que no tienen estatus ahorita, eso es algo. Y ahorita tenemos como menos de dos millones de personas, dos a tres millones de personas protegidas bajo DACA y TPS. Si logramos alcanzar este plan C, serían siete a ocho millones. Así que por esa parte, ojalá salga adelante, pero... Nosotros creamos esta campaña. Yo llevo casi 15 años trabajando en una meta ciudadanía. No es una meta permisos por los millones, es una meta ciudadanía. Así que es agridulce, diría yo, a esta solución. Um, pero es difícil pensar que Trump gane otro término, otro republicano conservador y perdimos esta oportunidad. Así que todo el mundo siente el peso de de tener que conseguir algo en ese proceso de reconciliación. Pues el escenario no es nada alentador porque, bueno, los demócratas y, bueno, el presidente Biden está teniendo problemas en la popularidad justamente por varios conflictos del Congreso, este retraso. Entonces no hay, digamos, como que un escenario positivo. Sin embargo, eh, bueno, tienen ahorita, como diría este dicho, la sartén por la manga, los demócratas en el Congreso y podrían hacer algo. Eh, justamente antes de entrar para grabar este podcast, que estamos grabando hoy 13 de octubre, ah, hubo una reunión con otras organizaciones, una conferencia de prensa para explicar un poquito este proceso. Y una de las coincidencias que vi en esas organizaciones, en los representantes, tanto digamos activistas que no son abogados y abogados, es decir, no queremos una respuesta no como respuesta, es decir, no queremos eso. Entonces, vamos por el sí hasta la última consecuencia. La última consecuencia es presionar, seguir presionando a la vicepresidenta Kamala Harris para que ella diga, no respeto lo que ella ha decidido, esta vez Elizabeth McDonough, vamos a seguir con este proceso, con plan A, B o C. Entonces, de este plan, esta pregunta la hicimos también anteriormente. ¿Cuál consideras tú que sería como el plan que en un dado caso la vicepresidenta Cámara Harris podría defender o debería defender para que se mantenga en el proceso de reconciliación? Primeramente quiero decir que la, no es solamente Harris, es quien está en cargo del Senado en ese momento. Um, podría ser Harris, pero ella está en su rol según las indicaciones del presidente. Entonces ella, si el presidente no quiere que ella esté allí ese día, ella no va a estar allí. Uh, luego Schumer y Leahy son los otros que son los presidentes de, que les llaman los presidentes del Senado. Uh, y a veces otros senadores están en su puesto porque Schumer tiene muchas cosas que hacer, así que será Padilla, Cortés Mazo, cualquier o Manchin. Uh, que se encargo en ese día. Entonces quiero aclarar eso, que no es 100%. Quisiera que fuera 100%, pero no es así. Y luego, aunque la persona que esté en cargo del Senado, que sea el presidente en ese momento, diga que va a ignorar la, la dirección de la parlamentaria, los republicanos 
han tenido control del Senado mucho más tiempo que los demócratas. Ellos saben las reglas mejores que nosotros. Las han usado para bloquear nuestras metas. Yo fui testigo cuando trabajé en la nominación de los dos a la Corte Suprema bajo Trump y trataran lo que trataran los demócratas. Siempre McConnell tenía su plan para bloquear es las reglas que quería avanzar Schumer. Entonces, este dicho de que Harris, ella solamente, ella, la vicepresidenta, pueda bloquear lo que diga la parlamentaria, lastimosamente no puede funcionar sin tener 50 demócratas dispuestos a hacerlos. Esa es la respuesta muy fácil. Y pudiera ser otro que se encargue, podría ser Schumer, pero al final del día se necesitan 50 votos a favor de eso. Um, unos dicen que se puede hacer con 40 demócratas, pero yo sé que McConnell sabe las reglas del Senado y él puede cambiarlo a 50 muy fácilmente o avanzar el de 40 y luego traer uno de 50. Y es decir que no se puede hacer nada sin tener a Manchin y Cinema dispuestos a hacerlo. Y hasta ahorita ellos no han dicho nada um, en este cambio, que sería es no tomar el, las opiniones de la parlamentaria en cuenta. Pero lo que sí sé es que Manchin dice que él representa el estado del hombre que, que hizo las leyes de reconciliación, el senador Byrd que él es el descendiente y representante del senador Byrd. Entonces, para mí es una señal muy mala de que él diga, bueno, voy a ignorar la parlamentaria. Y él ha dicho que no quiere cambiar las leyes del Senado, que se puedan avanzar planes de ley solo con 50 votos, que le llaman el filibuster, cambiar el filibuster. Él ha dicho no a eso, entonces lo veo muy difícil. Um, pero es importante que tengamos una campaña a ganar, a, a llegar así, y que los demócratas se sientan responsables. No es solamente la parlamentaria que es responsable, son los demócratas también. Así es que ellos tienen que, que ver que hay una presión inmensa de la comunidad, que si no, no llega a un acuerdo, van a tener problemas con los latinos, con la comunidad inmigrante, que los vea ellos y votó por ellos por un cambio. Silvia, sí, nada más para precisar, y me gustaría un poco oír, ¿cuál sería, según lo que tú has escuchado de las reuniones con activistas, digamos, de estas tres propuestas, la que ustedes defenderían si es que se decide obviar la determinación de la parlamentaria. Ah, en cualquier de esas situaciones te diría que sería plan E o plan B, sería, pero la ciudadanía es, es nuestra meta número uno. Así que si vamos a ir a romper las reglas, las vamos a romper por la ciudadanía, ah, no solamente por un permiso. ¿Crees que el plan C va a pasar o lo va a aceptar la parlamentaria? Ah, la verdad no sé. Pero yo pienso que le hemos hecho muy difícil decir que no. Hemos tomado todas sus sugerencias en poner este plan junto. Así que ella tiene que decidir cómo sale ella de este proceso diciendo no tres veces, no, si cada vez seguimos su, sus guías. Y eso puede ser el, el fin del plan de las leyes de reconciliación, si ven que ella está jugando política con ese proceso. Bueno, eh, si demuestran que está haciendo política la parlamentaria McDonald, significa que utiliza el argumento para decir no de, de manera inversa y va jugando con, con el mismo argumento en manera, digamos, contraria, ¿no? Que es lo que hacen muchos políticos a veces. Ahora, eh, en esta parte, y, y también ya con esto nos despedimos, también yo me despido, es saber si la parlamentaria dice que no nuevamente, nos habían adelantado. El presidente del Cox Hispano me dijo en una entrevista, Raúl Ruiz, tenemos plan C, plan D, plan E, etcétera. Y bueno, ¿cuántos planes más 
tienen, pero aparte, leyendo, digamos, la ruta, viendo la ruta que ustedes han seguido y viendo esta, el parol como yo no lo consideraría el último recurso, pero cercano al último recurso, ¿cuáles otras opciones existen? Es decir, si existen, entiendo que no podrías dar adelanto de, de cuáles son las opciones en particular, pero ¿existen realmente otras opciones? Sí, existen más opciones. La cosa es que no son opciones que nosotros quisiéramos perseguir. Por, es que, por eso es que son DEF. Si no podemos tener la ciudadanía, dar la protección y la habilidad de trabajar es nuestra meta más grande, aparte de la ciudadanía. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo si ella deja espacios para seguir haciendo eso y para cuántas personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos Adiós, en Daniel y Jesús. Se cuida. Gracias, igualmente. Ahí está otra vez. <risa> Daniel, Muchísimas ¿qué fue gracias. eso? Se escuchó ahí. Están, están, están aquí. aquí es, acá están destrozando la calle. Entonces, Qué es dramático. Parte, sí, es sí, parte, es parte. Es parte.